0: 欢迎收听今天的《人人读好诗》这个单元是由人人出版制作播出。在今天的节目，我们邀请到北女的退休老师陈美桂老师来介绍一首诗。那么，我们再度欢迎美瑰老师
1: 。谢谢嘉恒
0: 。在今天呢，我们要请美瑰老师介绍了一首杜甫的诗。那杜甫，我想很多人都很这个名字是耳熟能详，可能对他有一些作品也略知一二。但是今天要介绍这首诗，感觉好像不是那么常被提及。
1: 嗯呃，提到杜甫的话，我想大家如果读过一些诗学或者是一般的。认知里头都会说，哎，他是诗圣，那个圣人的崇高的那个位置，跟他在呃诗意上的琢磨，应该算是一种顶峰级的人人物了。那再加上他经历了安史之乱，他所留下的诗，大家会常用沉郁顿挫这样的一个人生的重量跟负荷跟时代的背景，呃，所以呢，我觉得好像有一点太单一化了杜甫的形象，诗的创作者的形象，所以我。今天选的这个《饮中八仙歌》，它是一个歌行体。那换句话说，不是杜甫最被人称道的律绝，或尤其是律诗，因为他在格律上他能够非常的斟酌，然后呢出神入化。那我觉得我今天的话，好像不是杜甫一般印象中的诗歌。
0: 我觉得这样其实蛮好的，因为通常我们如果。不管是呃课本啊或什么，有时候这个书上讲的，我们其实没有真实的感受。但是呢，因为某种原因，我们就要背下来。它就是诗圣，嗯，那至于圣在哪里，我们也说不上来。嗯，到底它的诗意很高，到底高超在哪里，我们也也不知道。所以今天我觉得很高兴，梅光老师可以来介绍这首诗，然后让我们。知道一下杜甫到底厉害在哪里？
1: 嗯，对。那我觉得在重新阅读这首诗的时候，它的题目就非常吸引人，因为影》中，我想嘉恒对品酒啊，或是我们今天呃一个人要舒旷一点的话，可能以前叫做烟酒嘛。那我是觉得烟今天就先不谈了，那就是在酒意熏然的状况之下，酣畅的情况之下的那些形象。那他所讲的八仙哈，我们今天常说，哎，这个人很有仙气。呃，这个人的话是仙女啦之类的，好像是比较。超脱凡俗的凡人，那刚好这八位都是唐玄宗时代的人物。那所以这个八仙不是我们一般概念的啊、呃，不是那个李铁拐啊那种八仙过海的八仙。而且、嗯、呃
0: ，玫瑰老师，我我觉得好像一般来讲，我们讲到说仙女、仙气，但是不知道为什么提到这个李、嗯、李铁拐这个八仙，嗯，好像就是没有那种仙气的感觉，好像很热闹，然后各显神通。各
1: 显神通就是他们仙的原因。那我们这些。今天这八仙呢、哦，八位仙人哦，那饮中的话，那就是一定要跟酒有关。所以他们的话借由酒，我觉得酒世上是一个圣平。啊。我认为不管饮酒或非饮酒的人，他可能是一种个性的呈现，他也可能是人生某种寄遇的这样的一个一寄托。那再加上。酒本身的酒文化，我是觉得可以不要那么污名。它可能是一个我刚刚讲的圣品啊、哦。换句话说，它可能是一个个性或者是一种才华，在当当时来讲，我觉得这个是综合在一个人的一个不能说光创作，还包括他的品德啊、哦，或者说他的酒品人品，可能都融合在他这里头了。对
0: 。所以在这个诗里面，呃，杜甫是写。有八个，八位，八位，对，哇，那连他自己九个人可以凑一桌、欸他。
1: 他九，他自己没有上场，所以我觉得杜甫非常的厉害。我在读杜甫的诗作当中，除了他自己，我们称之为素质，就是表达自己的一个性情怀抱的诗之外，我觉得他对社会的观察，尤其那个乐府诗里头的所谓的三吏三别，哦、呃，就是、说他是一个有点近似于我们今天可以拍纪录片的人，他可以完全抽离。他经过一个小村，那个小村有在夜晚在捉人的情景，他也能够不动声色地静听那样的一个事件的发生，所以我觉得他除了具备了这样的一个纪录片的拍摄者，但他是用诗来表达，他也是一个人物肖像的绘图者，那已经这首
0: 诗里面可以看感受到，而且
1: 是群像。我可能因为我自己本身喜欢参观画展啊，或者说看一些当代的艺术，有两我在读杜甫这首诗里头，我想到了两位，一位的话就是邱雅才啊，他是一个宜兰的画家，呃，已经过世了；，另外一位的话就是常在永康街跟杨泽他们这些，呃，应该叫酒友吧，那个叫于鹏。嗯哎、所以我就觉得说，我看他这个《影中八仙歌》，除了每一个人的形象的会貌之外，我觉得八个人凑在一起的那种感觉，它是一个群像，它是一个人物的群像。那我虽然不是画家，但是我可以想象，如果我今天一幅画里头或一首诗里头，我要安排这八位，我的出场的顺序或是位置的。坐坐落，或者是它的构图，对它的构图，它的分配分角，那我要怎么去驾驭这八个精彩的所谓的我眼中的酒仙
0: ？那这就非常考验，不管诗人也好、嗯，或者画家也好，这都是非常考验的事情
1: 。对，所以这个《饮中八仙歌》，他除了杜甫在盛唐时代写出之外，他在书法。作品上，我们看到就是一字一行的写，但是有些书法家他会把它变成了一个行草的构图，然后就是一个我们类似今天你看到董阳孜他们的一种抽象文字画，它在一个画面里头，也可能会把它变成了雕塑啊，雕塑旁边就是刻刻着这个呃杜甫的诗句，那有可能变成一个茶盘瓷器啊，或者是一个坛瓮。他就是这个八仙，所以每一个人都在考验这八位，呃，个个都精彩、嗯。那你要怎么去安排？当然，杜甫是原版了。那原版之后，那就是你个人从事你艺术创作者，你再加上你自己的想象奇思，然后呢，把他们做安排。我觉得这个是很精彩的。
0: 美个老师这样讲，也会让我想到像西方这油画里面，不管像林布兰啊，嗯、对对对或者说像是是达文西啊，其实、嗯、事实上他们很多画都是里面很多人物。那这个人物是怎么去呈现他们性格、嗯、他们的表情？就是光是这个《最后的晚餐》对，对十几个人在那边，每个人的表情反应都不一样，都不一样。你怎么去铺陈？是位
1: 置、嗯、的安排、构图、光线啊，然后互相又能够它的主体性。嗯、然后又能够和谐在一个主轴里头，画面里头。里头
0: 哇，那这就很好奇了、嗯，我不知道杜甫怎么来做这么困难的工作。嗯、所以我们
1: 把杜甫从诗人的角度把它抽离，事实上是在诗的背景、文字的背景之外，我觉得它隐含着呃书法的艺术、绘画的艺术，甚至我觉得这个做成一个音乐，我想家很懂，做成一个音乐，它也绝对是一个非常考验。对一个艺术创作，非常
0: 考验。对，那我们赶快先来看这首诗。那,那是先请玫瑰老师。好
1: ，我先朗读一下哈，因为他不是绝句，也不是律诗，所以他的字那个行数可能就比较自由一点哈。嗯《饮中八仙歌》：，支张骑马四乘船，眼花落井水底眠。汝阳三斗始朝天，道逢曲局口流涎。恨不遗风向九泉，左向日新费万钱，引如长鲸吸百川，贤辈要胜称避贤。宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前。苏晋长斋秀佛前，最终往往爱逃禅。李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。张旭三杯草圣传，脱帽露顶王公前，挥毫落纸如云烟。焦遂五斗方卓然，高谈雄辩惊四筵。
0: 所以这是整首诗，那这样的一个它不是绝句，还不是律诗，所以它的长度是随杜甫的高兴吗
1: ？所以我也很好奇，因为杜甫他是一个非常格律的大宗师，那当然可能他的后期啊，中中后期的一个诗意的锻炼。可是我觉得这一首诗，我暗中认为。他是像类似李白这种性格的人来质疑，也就是说，我们先拿掉一些规矩方圆，然后我们从心所欲的做一个诗意的展现。那比较特别的，包含着每一个人的戏份。我们所谓的戏份，就它占的句数跟行数。那有些人的话，最多当然是李白是四句。呃，普通大概就是三句，那有一些的话是两句。那我作为一个写诗的人的话，我会有一个犹豫，就是说，那我的韵脚呢、嗯？我的这个所谓的分配的节奏感呢？那我觉得杜甫没有在，不能说他没有在处理，是他没有在兼顾在那样的一个。通常我们就是每个人两句，或是最多四四句嘛，对，公平公平，或者是他的节奏韵律。可是有时候他就三句就断掉。所以你这个三句的断掉，它不是断在押韵的字那个部分哦，它另外在一个三句三三跟三，就有点像我们音乐一点五一点五的那种感觉啊。那有一些他就给他四句，有些就是两句。可是如果
0: 三句就要有另外一个也是三句，这样才会变成六句，六六句又回到二的背数。
1: 调配而且出场顺序，这八个人当然最简单就是按照年龄嘛，对不对？可是感觉上又没有那么的呃，按照年龄的一个大小排分。很特别，
0: 对，所以那这个杜甫到底有没有什么原则呢？<笑>
1: 好，八位当中有六位，他们的名字是出现在诗中，所以呢，我们贺知章啦、崔宗之啦，或是苏晋、李白呀、啊、焦遂啦，或者是我们讲的张旭啦，我们一看他的名字就找出他的断点嘛。如果我们今天是外行读书人、读读诗人，对不对？可是有两位，他是用汝阳，还有用左相。那换句话说是用他的官衔哦、嗯呃，汝阳王或是左丞相。那那个名字的话呢，一位叫做李靖，他是斜玉旁在一个进步的靖；另外一个叫做李世之，就是胡世之的世之。那他就舍弃了用李靖，不唱他的名啊、呃，不像崔宗之，他就宗之
0: 。呃，有这种音韵的关系吗？
1: 呃，我觉得好像不是，因为他这個歌行体比较没有那个。字的平仄的框架啊，顶多在押韵上，它必须要符合某一种押韵。所以我在想，这个也是它一个调配，我觉得也是一个调配。当然，我所谓的没有平仄，当然有声音的。比如说，您叫嘉恒，我叫玫瑰。那什么时候我们要适合用嘉恒这两个字，或是玫瑰这两个字？那可能有一点点的音韵感。但是我觉得这是八仙呢，我们可能要先理清楚，那个汝阳汝阳王叫李靖啊，而那个左相的话呢，他叫做李世之啊。那当然这个不知道也没关系，但至少那个看起来不是名字的，他是代表一个人物。其实
0: 还是要知道一下比较好，不然的话光是说哎这八仙，可是一看怎么有九对句子啊？嗯、那这个、嗯、这,这怎么回事怎么？怎么安排？怎么
1: 安排？那大体上前三位贺知章啊，或者我讲的汝阳王哈、嗯，那个李靖啊，或者是左丞相的李世之，他们前三位出场的应该是在官场上，尤其贺知章他应该呃。赞美那个李白是天上谪仙人的就是他，可见他是一个辈分啊，德高望重啊、失意或出道比较早啊这样子的一个。我觉得是我们今天讲提希者，所以他是第一位出场。再来的话呢，那个汝阳王呢，李靖跟那左丞相的李世之都是官场上人物。我们可以想象，今天一个嗯苏生唱好了啊，那
0: 会先介绍来的官员有点是这样的感觉。当
1: 然也不一定说是福音于,、呃、于权贵，而是说他们的身份比较接近，然后就从贺知章，就另外两位三位的我们都讲完。但是我觉得他不因为他是官场上的人物而而好像有点马虎說，说我基于礼貌，我必须让你们先上场。我觉得他也能够抓出那个神水，而且我觉得这是最厉害的地方，就是除了李白四句，其他就是两句到三句。你想想看，有点人物肖像画当中，你要速写，你要漫画，你要让他的形象在你的一句七个字当中，两句十四个字当中一杆敲定他在你心中隐者的形象，而这隐者的形象不是聚焦在酒。而是你这位品酒者，你这个酒仙，啊、叫我们讲的酒党的一员，那你到底是一个什么样的一个因酒而成性成形的一个人？所以这是在
0: 一个非常受限的状况底下做、嗯、做这個人物的描绘。其实我觉得这也是诗的讲现实一点，就另外一个用处，因为其实现在、嗯。我们有时候会觉得，呃，或者身边会看很多人在描述一些事
1: 情，嗯，要不然
0: 讲不出来，要不然讲了半天好像没有重点，是是是。那可是现在你就是七个字，
1: 高度的写作技巧。除了他所我们所谓的呃杜甫的用字用典那一派之外啊，后来江西诗派这样子的一个以他为宗师的之外，我觉得这个部分看起来不费力，可是这不费力那个功力。很深厚。有
0: 时候看起来不费力的事情，你你看那个
1: 奥运他们，对、啊，就觉得
0: 很多、嗯、很多动作做起来好轻松，是。但是我们去做都都制作是做。而且我
1: 们很难想象杜甫有这个绝门功夫哦。哦。我们又觉得说他是一个把字句安顿的非常的用心，而且呢功力深厚，好像不是那种速写家、漫画家、肖像绘画的人，在我们的心目中好像。不觉得杜甫是这样的一个神来之笔，就能够把人的形貌捕捉的那么好的一个专长的诗人。
0: 但我们可以来看看实际的例子，像第一个提到贺志章，贺志章，但我们都很知道他这个做官做得很年纪很大，嗯、回去之后少小离家，嗯、然后、这个、是就是他的诗，就是他，然后他的同乡的小朋友都不认识，对
1: ，对那对
0: 看起来他应该人也蛮好的，因为同乡小小朋友不认识他，没有勃然大怒，是
1: 是，不是典型的那种。道貌岸然的政治人物啊，所以尤其在酒的催化之下，他这里头写的说：“这张骑马似乘船，眼花落井水底眠。”你看，光这两句话，贺知章的形象，对不对？他骑马为什么会似乘船呢？因为马是比较陆地行走的，船是水上行走的，会晕。很很顺吗？他会晕，他会摇晃。那已经喝醉了。所以他骑马似乘船、oh, ，<笑>我还
0: 以为他是骑马骑得很顺呢。不
1: 是，他已经在是在晕船了，东摇西,西晃了，然后眼花落井，因为在船嘛，他就水底眠，甚至不小心，当然这个是想象，并不是完全实指。就像我们觉得李白是落落水捞月而亡嘛，那这个贺知章他眼花了，这个眼花也是背后就是酒嘛。然后呢，落落井了，哎、欸，水底他就就非常潇洒的就就躺在水里了。所以贺这章两句就结束了。是
0: ，可是觉得落井水底眠，这个感觉起来是叫救护车
1: 的嗯。嗯，是，所以呃，这里头好多它不是石相，就是石相。所以石相就是说跟我们现实生活的结合，再加上想象，嗯，哎，这样的人，那就干脆就在井里头，就在水里头，啊就。就反正醉了嘛，那,那就
0: 怎怎么办？第一个出来的人就已经醉倒在
1: 醉倒了、嗯。所以，呃、嗯，贺知
0: 章的酒量不太好。
1: 呃、哦，可能吧，那家人可以评估一下
0: 。第一<笑>他第一个就喝醉了
1: 。对，可是那种醉态有时候是真性情的表露，有些人他会防备，他永远不会在别人的面前喝醉。然后他就是,是都好朋友。呃，都好朋友，但是他们的出场或者他们自己本身是不是在同一个聚会里头，那不一定。所以我觉得。杜甫也蛮厉害的。第一个，他杜甫小李白十二岁嘛，所以在辈分上，或者在官阶上，或者在名声上，在当时的名气上，我觉得他当然不是八加一的九位。欸
0: 、很很很有趣，<笑>因为我觉得感觉起来在后代的形象里面，<笑>会觉得杜甫是一个比較老,的老成
1: 的，对
0: 。然后李白是比较少年的，哦、但实际上面其实是小他十二岁，小十二岁，崇拜他。
1: 对，就像我们今天崇拜那些奥运的举重选手啊、嗯哦，我是你的学弟，你是我的大学长那种感觉。12嗯，十二岁
0: ，那第一个出场就醉，嗯、那接下来怎么？也是
1: 第二个的话，那个汝阳王哈，李靖哈，他说三，我们这边看起来是三斗，事实上是三斗，我觉得就是五斗酒啊，斗、呃、酒，你喝了三斗酒之后，死朝天，那朝天就朝圣，朝呃，等于是拜见天子。他要喝了酒才上朝，好、哦，所以三斗屎朝天哦、啊。对，然后道逢渠车，哎，在路上哦，可能是上班的路上、上朝路上，他看到那个卖酒车，他还会嘴还会流口水,流口水
0: 对。对，
1: 然后呢，他他就描摹他的心理说：“哎，干嘛去上班呢？对不对？恨不移风。像酒泉，我觉得关键就在那个酒泉。我们知道那个西域有一个酒泉嘛，五威嘛。呃这个、地方
0: 太好了，名取好了对呀、啊。我们今天
1: 有酒泉街哦，台北是。哦，我觉得酒泉街干脆打造成一个卖酒的街好了，<笑>酒鬼或、哦、酒党就可以到那边去约了。是，对三句，这个
0: 描绘出来，这个、嗯、这个形象是一个非常爱喝酒的，嗯
1: 。正务政事可能会有一点在心理上有点抗拒矛盾、呃、然后呢，我到逢骑车我就会流口水，然后呢，我就想说，我干嘛走这条路？我应该住在酒泉那个地方好了
0: 。对，可是他写到第二个人就给了他三句，
1: <笑>呃，三句
0: ，好像就我们就音乐来讲，就好，你你才一个两拍子的音乐，才走了、呃、是是是是走了几小节之后，马上变成三拍三
1: 拍，所以你下面至少你至少要补三拍。否则你没有办法，也不能乱
0: ，对不对,对？一方
1: 面是不能乱、嗯，二方面
0: 是你才建立一个规则、嗯，马上就把它给打破。是是
1: 是，而且这个在作诗的时候，它的押韵的韵脚上其实是很成问题的。三句怎么压呢？对，很成问题。所以它大体上的话呢，比如说“船”跟“棉”，对不对？这两句大家没有问题。天跟弦跟泉，哎，句句压。句句压就没问题了。嗯
0: 那底下这个三句也钱
1: 穿弦，句句押
0: ，所以他用这样的方式来把这个三个给是给组合起来。否则的
1: 话，我们一般的格律诗、近体诗，它就是第三句绝对不能压，因为压就打油诗了，它就油了，它就俗了。那杜甫这样做没有油的问题，因为歌行歌行体，事实上以前在更早。近体诗之前也有那种句句压的，只是说句句压久了以后，对一个没有才华的人来讲的话，可能就是一种护身符啊。那没有办法出入自如，所以我就规定你第三句不能压、嗯，哎，或是律师所谓的三五七绝对不能压，压了你就不犯规，哎，犯规、嗯。可是对他们来讲，他采用的是歌行体，不是绝律体，不是近体诗的那种主流的。方式有点像古人看棋的感觉，
0: 嗯，所以这个等于这个三句再加三句，这个都是押一个韵
1: ，那押一个韵，安安平身。哈。那第三位出场了哈，也是当官的哈，就是那个左丞相李世之嘛。他说：“左相日兴费万钱哦，他的酒钱要投资蛮多的，花很
0: 多。当然他自己本
1: 身应该是有富贵人家的这个背景哈。”引如长鲸吸百川、啊、你们外面的那个河，你就可以知道，全部都是酒啊。当然，这个有用神话的传说，我把这个全部吸进来，就是爱喝酒嘛。但是呢，他说：“衔杯要圣称避贤。”以前的喝酒又分两种，你喝的是清酒，你就是圣人；你喝的是浊酒，你就是贤人。当然就爱喝酒的人，不论我是清或浊，聖都是圣贤。那他这边的话，就说我衔着酒杯。对不对我乐称，我要称，我喜欢称，称盛必称贤。换句话，我喝的是清酒。清酒
0: 所以这个在古代来讲，清酒浊酒有好恶的分别吗、嗯？呃，
1: 这可能是品酒的高低了。哈，当然，就爱喝酒的人的话。浊酒也有浊酒的那个酒渣酒糟那个东西的，比如说像我们今天普洱茶嘛，我觉得它也有它的味道出来，但是它就是用这样的方式。那我觉得关键就在于说，他花那么多的钱，然后他的酒量如此的好饮，像长鲸西百川，像
0: 鱼一样吸百川，<笑>水
1: 通通酒，酒通通。喝进来
0: 、欸，哎，可是我有点好奇，像对这个唐朝人讲、嗯，他们看过金鱼吗？还是啊、呃，有奇金少
1: 年，他们比如说写诗人，他们也会像李呃那个陈克华他的诗，或是我们讲的李白，他们都会讲到奇金少年那种感觉。所
0: 以他们是有实际这样的一个经验、嗯，看到这种动物
1: ，应该我想会不会是以前我们的《山海经》，或者我们一些包括我们的这样的一个物象，是、這個、对他们可能就会有点附身了。所以他们这样，嗯、当然他们。
0: 提到这个金鱼的时候，就知道说这个东西的这个数量、嗯、巨大非,大,非大
1: ，对，不是小小的那种鱼锦鲤所以跟他
0: 吃饭、呃，也说不定不好的酒都被他喝光了
1: 。<笑>那他应该是有那个当主人的
0: ，哎、是吗？我们在世说心
1: 里头就有很多豪阔的那个，
0: 今天的酒都是他供，都是他的，他没问题的
1: 、啊、没问题。好，再来的话，第三三位结束以后，就是那个崔宗芝嘛。那崔宗芝只有，哎，也是三句哦。崔宗芝的话呢，就是讲他的外貌，他是一个，我觉得有点像《世说新里头对某一些某些美少男的形容。呃、哦，魏晋时代他们也会有一种敷粉啊，或注重自己的仪表。那崔宗之的话就是潇洒美少年啊，举起酒杯呢，白眼望青天。我们这种白眼望青天，我们今天青白眼啊，当然说白眼看人很不礼貌。但这种白眼的话，就是说有点目空一切，或是眼高于顶啦，或是我有某种傲慢之姿啦、啊。比如说我们某种 rocker， 你知道，他们像金曲奖颁奖，你就会发现他们站出来那个姿态，你也。他就是那个个性，他也没有那种世俗礼节的状况，嗯、所以白眼望青天。这个青天，有人说是朝天，换换句话有跟朝朝圣、跟天子有关。可是不管他是真的看高高的青天，还是他去朝见天子，对不对？假如玉树临风前，所以我觉得这个崔宗之最有《世说新语》里头的那些美少男的形象的感觉，所以他的入笔都不一样。对不对？你看贺知章啦、啊，或者是个汝阳王，或是那个左丞相啊，他的重点不在他的外貌，可是崔宗之，我觉得今天可能就是寒心啊、嗯，或是我们一线小生那种感觉了
0: ，对，吸引人呢、啊，他就不会流口水<笑>、呃、他不会那种流口
1: 水，或者在井底头那样的一个，他就是这个
0: 很盯的就站在那边，嗯、对，就觉得好玉树
1: 临风哎，不太喝
0: 酒的感觉啊、呃
1: ，可是他还是。举觞白眼望青天哦，可是不是狂饮豪饮的人、嗯，可是他是喝酒的，也是八仙之一的。可
0: 是这样的话，这三个三句连在一起，
1: 后面的话是两句，然后李白四句，对不对？我们刚,刚应该是三，再配一个三，然后后面就乖乖的二或什么嘛。他这个是苏静是两句，李白是四句，所以他又加了一个六句。所以还是以这种三拍的感觉，在这目前为止。然后，然后
0: 他这个对一个人描述，好像先两个，然后再来比画数多了一点，有三个，对他会调，然后中间嗯差一个两个的，是、嗯、又来一个四个
1: 。哎、嗯，对，所以我们的苏晋的话是我们的第五位嘛。苏晋也当官啊、哦，但是可能官职没有像那个左丞相啊，或是鲁阳王，或是贺之章这样。所以苏晋他有一个矛盾，你看他的句子里头哈、哦，他有那个长斋。然后他又会醉。通常你这个吃斋念佛、哦，你应该是耳根清净哦。就像我们讲的，花和尚唐
0: 唐朝的做法不太一样，他们
1: 不太一样，但是也蛮特立独行的。你一,一手拿佛经嘛、啊，对不对？一手举酒瓶嘛、啊，他是这样。所以这个地方有一点酸，或是有点呃调侃哈、哦，就是、说他常斋秀佛前哦。
0: 而根清净了
1: ，对呀、啊，结果呢？最终往往爱陶禅，就好像陶你一个“陶字就可以知道嘛。哎，这个明明是一个好的禅境、禅意，可是当我喝醉了，你就不要载我去念经，不要让我打坐，不要让我安安静静了，我已经变了另外一个形象的人了。所以说，当他一醉的，往往就会。陶禅爱陶禅、哦，
0: 所以这个喝酒不坐禅，坐禅不喝酒是
1: 可能有些人在身上无违和感哦，比如说、呃、我们某些人的形象对不对啊、哦？我觉得啊，蛮蛮丰富的啦，对，也没有吃他的品啊，对，就他那个礼教或是他那个佛理的那个框架。可能他两个都很自在愉悦吧。
0: 对，而且好像没有特别指责他或者他对对对挖苦他说，你念佛还这样？<笑>对呀、啊，你假
1: <笑>假的。<笑>对，那接下来李白，我们就常看到。以前我以为这是一首绝句诗，那就四句嘛。那事实上它是饮中八仙当中的第六位出场，所以有人
0: 会把这四句单独挑出来。对对
1: 对，小时候我们看到的诗。描述李白就一开始就李白斗酒诗百篇这样，就以为他是一首诗的开端。事实上，他是饮中八仙当中第六位出场的
0: 。可这样来看，是不是可以把这个当成是诗中之诗
1: 呢？当然，在杜甫的眼中，李白真的是偶像。我们会觉得，哎、欸，一个清新自然的诗仙，跟一个我们今天来讲这么认真在作诗的哈。背背负着家国的这样的一个苦难的诗人哈，那两个应该在个性上或者在彼此的欣赏上，应该是你走你的，我走我的，各有各的山头。可是杜甫真的在《唐诗三百首》里头，或他自己的诗作里头，他就说：“这个比落金风雨，诗成泣鬼神。”我觉得他写李白比李白自己说李白，当然李白自己说李白也是《蜀道难》啊，或者是《我将近久了也是很意气风发。可是我们通常会觉得。杜甫一旦描绘李白的时候，除了他的功力之外，他简直就是李白附身。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？你听这十四个字两句，你觉得就是应该是李白自己口中出来的，应该不是他的好朋友在写他。尤其不是像杜甫这样的一个安史之乱，对不对？哦，这样心垂平野阔，月涌大江流那种感觉，对不对？为了所谓的安得。哦嗯广厦千万间的这样的一个悲天悯人的形象，但他写李白的话，就能够把这里两句诗完全定标。那除了这个之外，
0: 不过这个我觉得也可以看出来李白，李杜甫的另外一个厉害，就是第一个他一定除了像玫瑰老师说的，他非常崇拜李白，他把他的这个诗一定都是对读透了，读透。可是他没有变成一个李白的模仿者，他
1: 可能还是觉得李白无法超越。我在想，或是他李白的个性，但他在我们唐诗三百首，他就是梦李白，他就两首三首向李白致意。然后我就跟学员讲说，我们几乎很少看到李白在写杜甫。杜甫写李白不知道啊，李白会写，李白会写，对，李白会写孟浩然。我爱孟夫子，风流天下文。他有他崇拜的对象啊。李白也喜欢，中间小谢又清乏。他也会有一个称称到这样，但是他没有。但是杜甫在李白落难的时候，他也在想：法网恢恢，你有没有逃走？然后我在梦中，你来跟我相会告别。这个缠绵哦，就有一些我们今天讲的《羚羊佩》那种感觉啊、哦。那个是很深的魂兮梦中的感觉，感嗯、这个是杜甫写李白，很厉害
0: 。那这四句、啊，这四句的话，你看那个
1: 它就是完全白描，我觉得完全白描，好、哦、不像那个比落金风雨，诗成泣鬼神，它要借由风雨跟鬼神，或痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄，那么重量级的句子，他就说李白喝完酒以后诗性大发，对不对？长安市上，哎。就在酒家，你要去找他，你就在酒家，他就醉倒在那个地方
0: 。就在那个地方喝喝完。对
1: ，你要去找人，你就到这个长安市上的酒家。然后呢，他这个天子的话，我觉得这首诗里头很多地方有说是朝圣啊、朝天啊、天子、天子在他们这些酒仙里头。一旦我喝了酒之后，你也不要觉得我一定要臣服于谁了，我就是王了、啊、天子忽来不上船，赶快压他。有事紧急要事，当他也因此误事了。好，自称尘世酒中仙。我觉得那个呃，这个周梦蝶先生也是，他就是孤独国的国主。那我就是酒中的仙，呃，你也你不要来
0: 烦我，你也不要
1: 烦我。那可能他酒醒之后他会后悔，我们就不要管他。但至少他现在，我就是酒中仙，谁最大？那种感觉，<笑>这完全白描，对
0: 非常，没有用典，直、嗯、对。这个里面，我觉得好像把李白放在这个部分来介绍，嗯、好像是这整首诗的四句的画龙点睛的重点
1: 。嗯、也可能大家饮中八仙歌真的只会这四句，常听呢、啊，耳熟能详的是这个。但是我觉得接下来第七位那个张旭。我非常非常的喜欢这三句，因为这三句的形象化。据说张旭他也是草圣嘛，王羲之、张旭或者是后面还有怀素啊这些人，他三杯当然就是喝酒，对不对？草圣传，换句话说，就像王羲之他们写写书法，或者是像张旭他们这些，这种酒让他的艺术。我不知道董阳子老师喝不喝酒，他到底用什么方式来提档起心？他的艺术的创作，把他
0: 的艺术那人格给带出来、嗯，对
1: ，焕发出来。嗯、所以，他三杯之后，他的草圣，他的书艺
0: 写得特别好，写
1: 的特别好。然后，这个形象非常的棒，脱帽露顶王公前。换句话说，他已经享有大名了，各方妖艳啊，或者邀约。怎么
0: 讲？脱帽露顶？
1: 脱帽露顶的话，就不顾形象。通常我们读书人或者我这的书吧家都是要。戴帽,的戴帽子，一、嗯、男生男生在家里
0: 面也不脱吗？那
1: 当然是可以的。可是公开场合的话，我们还是有一个文人的仪表。可是他这边的话，他还是有魏晋的那个感觉，魏晋的那个人物的感觉，脱帽露顶。我看过别人在《张旭传》里头会讲，他在这个笔性大发的时候，他甚至把他的头发去沾墨，然后呢，當,当成笔来挥洒。你看这个形象。到了这种狂的地步了，就、嗯、狂了。他在这个地方对张旭的描绘是这样。那因为他是书法家，然后呢，挥毫落纸如云烟。你可以这样完全不在意的，或者是他写出了那个东西像云烟一样的，有点是那种天地质文的那种感觉，也不会说啊，我写了一个我书法家，我好好的珍藏，好好的裱框。他是挥毫落纸如云烟，速度啦。烟霞啦，云烟啦，我心里头整个那个想的象的部分，好
0: 像在酒的这个释放底下，得到了非常淋漓尽致的表现。是，
1: 所以我觉得他写张旭其实写的非常的好。虽然
0: 两句，呃，三句,三句，三句
1: ，对，好。那最后这个交税，他是布衣，他是平民。呃，可能他在声量上没有那么的大。平常很奇怪，这个人是非常的木讷的，然后呢，讲话会口急的。但喝
0: 了酒，喝了酒
1: 以后，他能够变成大演说家。五斗之后，方卓然他的异性就被焕发出来了，他就变成了高谈雄辩、语惊四座的人了。所以我在想，我们今天治疗口急的人，是不是要找出他的某一个
0: ？他可能有有些东西被压抑。压抑。对，那
1: 、嗯啊、据说他是饱读诗书、见闻广博，可是他平常没有办法即席发言。他可是喝了酒
0: 之后，压抑很深的。前面那个是山斗，才死朝天。对，这个要五斗，五斗更他就可以大
1: 。对，很有意思。所以我觉得这一首，我真的因为我是教书的人哦、啊，国高中这么久，为什么不让他进入到国文课本呢
0: ？因为讲酒不好
1: ，讲酒不好，请勿饮酒會會。可是我觉得这结合着。多方艺术，而且这个在艺术上的处理、用字，你每一个单挑出来，它都是一个绘图的的精彩的绝品。那八位在一起，而且它的艺术影响这么大，苏富比拍卖它变成了一个酒那个酒坛，或者是一个所谓的装饰的那种哦，所谓屏风，或者是一个花器、酒器，都从这里头找到了灵感。
0: 我觉得这个，但很多原因，但也有可能就是说，我们一般其实很多碰到像酒这样的东西的人，他他。还没有去欣赏或注意这个里面的文学价值以及它的艺术的高度，他、嗯嗯、一看到那个东西就有一种道德感上升，就把它这个排除掉了。嗯嗯、那当然，另外一个就是说，在这个里面，像比如说刚刚讲的最后一句，用交税来结尾、嗯，因为一首诗的结尾也要很重要、嗯。那感觉起来交税好像在这里面、嗯，我不知道会不会比较弱，因为
1: 他是他处理完了，比如说他的前面的话就是我们今天讲的王侯宫相，那中间的这。一些个性人物哈，那交税他有当官，但是他这个官位官阶非常的小，那就是幕医啦，平民就是这样。那我觉得他也有他，比如说我们有些歌手吧，你会发现说他有一个不能讲小清新，但至少他有他的一个风格，或者是在酒里头也有这样的人啊。他曾经这么的压抑，但是酒后不光是吐真言，他能够发挥他的所长，他语惊四座。
0: 欸、那美国老师觉得这最后这两句就放在结尾，它的分量够不够？嗯
1: 嗯、呃，他当然没有一个大总结，他就一位一位的出场。可是我可以想象，这个交税当然不可能放在前排，也不可能放在中间的这一些张力比较大的，它可能是一个某种音乐最后的一个淡中有味的手笔
0: 。因为这个安排，我觉得也很妙、嗯嗯。因为像我翻过一本书，这讲指挥家的这个、嗯，那那个作者本身是指挥家，嗯、他说。其实很多乐曲的最高潮、嗯、是落在大概四分之三左右。换、嗯、句话说，以这首诗来讲、嗯，就是落在讲李白的那个。看
1: 张旭是都够强，对，那
0: 是整个乐曲的高潮。是是是,是,是那很多人会觉得说，哎、欸，好像一个乐曲最重要最高潮是结尾、嗯。他说其实不是，不是,、嗯、是往往前对数四分之一的这个长度對。但是呢，你一定也要照顾好这个结尾，把结尾。给做个好的 ending， 让大家听完的时候，就好像你今天吃一顿饭，嗯、说不定倒数第二道是最好的，嗯、但是最后一道菜炸的时候、嗯，你会觉得好像不满足，因为最后一道菜没有。它是淡
1: 中有味。我觉得像侯孝贤的电影，不论是《恋恋风尘》，他最后一个镜头，大家也会觉得怎么这么平淡，或者是马勒的《大地之歌》，对不对？你看他的最后那个章节。他也没有再波涛汹涌了，对。可他就是非 a 有这样子一个淡中有味。
0: 对，可是虽然说淡中有味，但最后其实讲到这么一个高谈阔论的，是交税。对，我觉得呼应好像第一句的贺知章，嗯，吵不醒他还在睡，是、嗯、
1: 是是，是是<笑>所以我觉得这样这反差也很大，也很大，反差非常大，很可爱
0: 。所以这样的一首诗，我觉得的确透过玫瑰老师的这个解释之后，我真的是很深刻的感受到这个趣味，也会觉得非常同。如果你在讲解之前说，哎，这首诗为什么没有选到课本？我觉得哦
1: ，还有连《唐诗三百首》都。都没有，对、嗯，在你们人人版都是遗漏这个漏网的。
0: 对，所以这是罗中陶老师特别把他选到他的节选里面嘛
1: ？对呀、啊啊嗯，应该的。
0: 所以你觉得这个罗老师眼光眼
1: 光很好？这如果放在《唐诗三百首》里头，我相信我如果教十首诗，我其中一首这个学生应该不会忘掉
0: ，因为他太多具象的这个、嗯，还有你刚刚讲的整个布置啊，技巧
1: ，而且真诚。
0: 这样听起来，我觉得这个是真的是。非常值得大家一读。当然，如果有美国老师这样的一个介绍，我相信我们会更能够欣赏这首诗的趣味。那也今天非常谢谢美国老师介绍这首杜甫的《饮中八贤歌》。